0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Mattias Gitzelt och Jocke Bornold. Hallå Mattias!
1: Hallå Jocke! Hur är
0: läget? Ja men bra då.
1: Det är fullt upp nu. Det är sommaren är slut och man jobbar som du ska. Ja, härligt. Alltid en liten mjukstart direkt efter sommaren. Någon vecka man tänker så här är ingen som har kommit igång. Och sen undrar man vad som hände med mejlkorgen. <laughs>
0: Jag insåg precis att jag gjorde det jag inte skulle göra. Jag har fått rådet att aldrig börja en sändning eller podd eller radiointervju med ett H. Jag vet mm. inte om det stämmer men nu sa jag hallå hallå i alla fall. Det gör du varje gång. Jag gör ju alltid det. Men det, är, det var ett råd att man ska inte göra det. Okay. För det är otrevligt att lyssna på
1: flämt ljud. mm Ja, har man lärt sig något nytt? Får vi ändra hela konceptet?
0: Ja, jag hörde det men jag hade inte lärt mig något uppenbarligen för jag började exakt likadant som jag brukar. Ja. Du, hur aktiv är du som kund bland vuxendagis?
1: <laughs> Bra fråga. Ja, men jag höll på att säga som de flesta men vilket är fel svar för det finns väl inget sånt men ja, jag kan gå in i om det är sånt som Claes Olsson du menar till exempel ja. så, så går jag in där när jag behöver något som, som är så och då handlar jag fysiskt då köper jag väldigt sällan e-handel men sen köper jag mycket, det mesta annat på, på nätet då. men mm. jag springer också in och köper en, en elsladd eller något
0: absolut mm. <laughs> Ja, det finns en orsak varför jag frågar. För Claes Olsson har ju hängt med länge på börsen men vi har några nya på väg in så att det kommer fler vuxendagis. Vi kan mm. snart börja bygga upp en vuxendagisportfölj portfölj om man vill. För och Company är ju på väg in och till en värdering på 1,7 miljarder på First North och det måste vi
1: väl kalla ett vuxendagis va? Ja, ja, absolut. Det är, mm. För mig är det lite alltså det kanske låter tråkigt, men för mig är det lite samma sak. Jag tittar var det finns den sladden jag behöver eller vad nu är och så går man till det som är närmast. Eh, så Men det är det, ju, ja. Sen finns det ju självklart skillnader också mellan dem. Absolut, visst gör det Men man kan tänka sig kanske,
0: jag märker ju själv att jag är en bra jag är nog en ganska bra kund i Kjell Company för det är alltid något som går sönder eller jag saknar eller har lämnat kvar på något hotellrum någonstans och så... <laughs> Går ju in på Kjell Company i Åkersberga där jag bor. Och de brukar lösa de problemen. Så att, mm, Det ska bli spännande att se dem. Kan ju notera att kedjor som Teknikmagasinet däremot på andra sidan. Mitt emot Källokompani i Åkersberga, De har ju gått i konken. Så, så Kjell Company har väl förstås tjänat på den här jobba hemma-trenden som kanske Teknikmagasinet inte gjorde. Nej. Precis så. Men
1: du har ju ett vuxen till på väg in på börsen, eller hur? Ja, det, det finns många vuxen dagis. Vi, ja, vi har ju till exempel Södersportfiske. Det är en här bolag som där är ju, känns ju väldigt mansdominerat. Um, ja, det gör det uh, faktiskt. Fiske borde nog vara det. Eller borde väl inte vara det, men det är nog det i alla fall. Mm. Ja, men det är väl alltså jag skulle säga både det och sen många andra av de här bolagen som som har kommit in oavsett om det är Revolution Race eller annat som är det de har gemensamt det är på något sätt ändå att de har kommit in i en bransch som är ganska traditionell och, och där det kanske finns en del mellanhänder där man kanske inte har sett den här Ja, där det digitala kanske inte tidigare har hjälpt till i verksamheten men det gör nu på ett annat sätt med e handel Och så ja, ser man möjligheter att kanske dels gynna sig själv genom att, genom att börsnotera bolaget självklart om man har varit med i en resa som grundare. Men också att man faktiskt ser möjligheter till expansion till exempel utomlands eller att ta in mindre bolag som håller på med samma sak och där man då... Och ser stordriftsfördelar om man fångar in dem under sitt paraply. Så det tror jag finns. Ja, den, där finns det ju kvar massa att göra i en massa olika branscher, självklart. Mm.
0: Vi får se om vuxen sektorn blir lika stor som banksektorn. För vi var det förra veckan vi pratade om att tech är lika stort som bank i Europa. Mm, just det. Jag kollade upp det där till idag Och det visar sig ju att det ser exakt likadant ut På Stockholmsbörsen Kollar man OMXS30 Som vi ju alltid säger är så banktyngd Så väger eh, Hexagon eh, Vilka var det mer Sinch eh, och Evolution Gaming Lika tungt som de fyra bankerna i Ja det är, är det.
1: fantastiskt mm. alltså,
0: ja, nej, det... Och det trodde man ju inte inn Innan man kikade på det men så är det faktiskt Och ungefär 14 på, på bank och 14 på tech i OMXS30. Så trenden är likadan
1: hemma i Svedala faktiskt. Sen är det säkert en stor skillnad om man tittar på breda index SP kan jag tänka mig ändå, men det kan det vara ja. men, men ändå, det visar ju faktiskt att det förändras och det är ju faktiskt också om man jag kikade faktiskt lite på Nordiska aktiefonder, eller framförallt kanske svenska aktiefonder, sista tiden. Mm. Och, eh, de har ju haft jättesvårt att följa index i år. Eh, det är en sån kategori där, vi, där det verkligen sticker ut globalt att man har haft väldigt svårt att överprestera. Och det finns ju ett par anledningar. Det ena är ju att man bland annat har missat då bankfinans, att det har faktiskt stigit en del i år ja. eh, och även fastigheter. Och det andra är just att man har exkluderat bolag som till exempel Evolution Gaming. och Evolution Gaming och EQT är också sånt bolag som har stigit väldigt kraftigt, hamnat i index och väger faktiskt en del och kostar om man inte har det med. Mm. Så att det är aktievalen i de nordiska fonderna som har, ja, har missgynnats av bolag man inte äger när man gör en indexinförelse.
0: Yes, bra. Det var
1: ju ganska intressant faktiskt.
0: Mm. Spännande. Du veckan som gick, det där Jackson hole centralbankskonferensen den var väl lite väl uppåsad eller?
1: Ja, jag tycker tyvärr att den ibland är det historiskt ja. också. Det är, <laughs> ja. det, är, det är alla snackar om det och det är väldigt mycket naturligtvis media kring det och så vidare. Men det var ju i princip samma kommunikation som man, som man tidigare sa under, under det senaste kommentemötet. Um, och det är väl att de hellre stimulerar för mycket än för lite. De inväntar tydligare förbättringar kring sysselsättningen framför allt då. Så att uh, precis som vi sa förra veckan egentligen, det som blir intressant här inför ett eventuellt besked om nedtrappning av stimulans är ju att titta på nästa sysselsättningsrapport så det är det vi har faktiskt att, att förvänta oss så att ingenting, ingenting sådär som, som sticker ut och inga, inte heller att man liksom skulle se att inflationsförväntningarna alarmerar på något sätt utan det, de kommer nog att börja minska i slutet på året tror jag fortfarande är marknadsprognos sen säger de det inte rakt ut än utan kommer de kommer förmodligen meddela i, i november då just det
0: Stefan Löfven eh, har ju kommunicerat sin avgång eh, Mycket snack om det Men väldigt lite Eller om inga konsekvenser På finansmarknaden och det är ju ganska väntat Eller
1: hur? Mm, absolut det, det, är ju, det brukar inte bli några, eh, några större reaktioner på det Och sen som sagt var det nog egentligen Lite förväntat tror jag också eh, så. Och så länge det egentligen Kanske mer
0: av den ekonomiska makten ligger hos Riksbanken så lär den nog fortsätta vara så. Kan man väl tänka sig.
1: Absolut. Och sen mm. är det ju som sagt det där med, vi har nämnt det många gånger tidigare det är ju en väldigt global värld så att eh, enskilda politiska händelser har ju inte alltid eh, stor påverkan på, på eh, börsutvecklingen till exempel eller för den delen ekonomi, ekonomiska utvecklingen i ett land ens.
0: Yes. Bra. Du kom med en kul makrostatistik veckan som gick.
1: Ja, men det kommer tyska IFO-index som visar lite klimat i, i tysk näringsliv och äm, ja, där har vi ju sett en tydlig trend innan att det var väldigt höga förväntningar på framförallt framtiden. Det finns ju en framtids- och en nulägeskomponent i det här. Och, ä, de var ju väldigt höga på just framtiden förut och det är det som faller nu istället så är det nuläget som har blivit rejält mycket mer positivt då, vilket ju känns rimligt ä, om man har sett det framför sig. Ä, men totalt så sjönk faktiskt siffran då till 99,4, förväntat var 100. Och det är också lite sämre än föregående månad. Och det man nämner då är ju bland annat flaskhalsar inom industrin. Svagare utsikter från nöjes- och turistrelaterade sektorer. Eh, och det borde ju då vara en påverkan från en ökad smittspridning igen. Så att det finns absolut eh, underliggande covid-problem kvar kan man väl säga. Eh, I USA kom det preliminära inköpschef index. Eh, samma bild där faktiskt. Eh, komponentbrist brist på arbetskraft inom vissa sektorer dämpar utsikterna något eh, och sen har vi, hade vi också amerikansk konsumentförtroende och även det faktiskt föll tillbaka till 70,3 jämfört med föregående månad som var 81,2 eh, och det, det förvånar väl inte på ett sätt eftersom det har varit lite mer blandad makro sista tiden. Vi har ju pratat ju ibland Kina förra veckan att det faktiskt börjar bli lite mer dämpat globalt mm. efter en ganska snabb återgång. då. Men det som är oväntat med just det här konsumentförtroendet är väl den här historiskt starka kopplingen till börsutveckling och börsen är ju väldigt stark och det brukar konsumentförtroendet också vara det, men det är onekligen påverkat av till exempel smittspridning eller andra händelser. då. Mm.
0: Notera att Sydkorea höjde räntan 0,5 till
1: 0,75. Mm. Det är lite... Lite normalisering nästan. Mm. <laughs> Alltid något. Från låg nivå till... <laughs> Ett halmstrå. <laughs> Exakt. Mm. Det, det kommer nu. Yes.
0: Ja, det är bra. Eh, vad ska vi hålla koll på den här veckan då tycker du?
1: Det är ju månadsskifte va? Exakt. Eh, och det absolut viktigaste, och jag nämnde det förut, att det är där man ska hålla koll på, det är ju sysselsättningsrapporten på, som kommer i slutet på veckan. Och det är ju 763 000 nya jobb eh, som förväntas eh, under augusti. Och eh, ja, det är det man helt enkelt får, får titta på eh, under den här veckan. I övrigt kommer ISM-siffra eh, och den ska ju då, eh, över 50 så visar den att den att det är en förbättring från föregående månad och den väntas komma in på 59 för industrin och 63 för tjänstesektorn. Så där ser vi fortfarande en ordentlig förbättring. Precis som vi ser för sysselsättningen också som ju fortsatt ökar men där vi då inte är tillbaka i sysselsättning på de nivåer vi hade innan krisen utan det, det kommer döja lite grann. Men det, mm. det är bra, bra tal i alla fall för att, för att arbetsmarknaden ska förbättras. Yes. Bra! Tittar vi
0: på aktiemarknaden så är det ganska lugnt får vi väl säga. Vi har ja, kanske SAS är den mest intressanta rapporten som dyker upp på onsdag, annars väldigt lugnt skulle jag vilja säga. Någonting annat du tycker man ska ha med sig från veckan som gått eller veckan som kommer.
1: Ja, men lite allmänt råvarupriserna, eller mm. råvarupriser och dollarn är väl någonting man kanske ska lyfta fram. Dollarn som stärks, eh, vilket ju då är negativt för råvaror. Och råvaror har ju fallit undan lite i senaste veckorna, men återhämtades ganska ordentligt förra veckan. Och frågan är ju vad som ska driva det framöver. Nu när vi då, vi ser att kanske makro viker lite grann. Vi har oro för delta-virus, eh, vi har... Eh, lite Kina och Rome med sämre siffror därifrån, inflationen avtar lite grann det brukar inte vara bra för råvaror och sen har vi dessutom då en stark dollar som ju har en, en negativ korrelation med råvarupriserna utan det som i så fall ska hålla upp och som sker faktiskt ut att kunna ge lite stöd och det kanske var också därför råvaror gick lite bättre förra veckan, det är ju i så fall att det är lite utbudsvagheter. framförallt kraftiga fall i utbud för, för basmetaller då har det varit och även om man tittar på olja så har det varit kortsiktiga och okej okay, siffror på lag i USA men sämre på andra marknader så det är väl det som kanske ska då hålla undan och kanske var det också som marknaden fokuserade på förra veckan så att råvaror är bra att hålla koll på av flera skäl. Det är ju ett bra sätt att plocka upp tidiga konjunktursignaler rent överlag mm. kan man väl säga och som sagt sambandet med dollarn är stort och dollarn påverkar ju mycket annat självklart också än för börsbolag och annat så att håll koll lite på, på råvarorna där vi då Ja, men som sagt, förra veckan gick ju oljan upp- om man tar bränt kvaliteten, då gick upp 9%. Men sen är det fortfarande ner 5% på en månad- så det är ganska stora svängar ja. Och tittar vi i år så är det ju upp ordentligt fortfarande. Men ja, lite, lite hålla koll på det nu- när makro ändå viker lite grann, så mm.
0: skulle jag säga. Bra, då
1: gör vi det helt enkelt.
0: Då återkommer mm. vi under veckorna som kommer här- med, med att hålla lite koll på det. Faktiskt eh, eh, bra. Då tror jag vår kvart börjar ta slut- har du, har du något, något sista? Eller ska vi säga att det är bra så?
1: Nej, jag skulle säga att det är bra så. Ah, men då, gör eh. vi det. då gör
0: vi det. Då säger vi tack så mycket för att ni lyssnade. Så hörs vi nästa vecka. Och då ska jag börja med någonting annat än bokstaven H. Har det gott. Ha det bra. Stå där stilla med benet på väggen
1: Stå där och chilla Då kommer disk på snut och dig Då får du disk på trut och dig Olaget att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan om en assån skål sen Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi divar hela dygnet så långt vi får mor.